0: A esta hora tenemos a Tania Rosas con nosotros. Ella es la directora general y cofundadora de una iniciativa, un proyecto, El Origen en la Guajira. Es responsable de Olaf, que es una aplicación que permite a los niños y jóvenes de comunidades rurales y marginalizadas tener acceso a una gama de materiales educativos. Así que saludamos a Tania a esta hora. Tania, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por eh, tenerme acá. <risa> Tania, empecemos hablando de este aplicativo ¿Cómo lo desarrollan y cuáles son esos elementos educativos Que están incluidos dentro de la app? Bueno,
1: la aplicación la desarrollamos nosotros Somos un equipo de desarrolladores, diseñadores y pedagogos Que venimos de diferentes partes de Latinoamérica Y trabajamos para crear... Eh, ...inclusión en la educación digital. Nuestra aplicación actualmente contiene cursos vocacionales... ...creados por universidades, organizaciones alrededor del mundo... ...e instituciones educativas de alta calidad... ...y también instituciones educativas locales... ...para que los niños puedan acceder a una educación digital... ...mucho más apta para ellos... ...y que les permita desarrollar todo su potencial desde sus comunidades.
2: Tania, una pregunta, claramente trabajar eh, en la región de La Guajira pues tiene muchos eh, retos, uno de ellos tiene que ver con la conectividad, eh, también con el lenguaje, la lengua propia de las comunidades allí en el territorio, ¿Cómo, hacen, o ¿cómo hicieron ustedes para superar esos retos?
1: Sí, bueno, nosotros duramos alrededor de seis años desarrollando... Eh, no solo la aplicación, sino toda la investigación de cómo podría ser efectiva en las comunidades, precisamente esas comunidades que tienen barreras de lenguaje o barreras de conectividad. Eh, yo, bueno, personalmente vengo de La Guajira, así que esto fue parte eh, de mi infancia, adolescencia y, bueno, ahora mi vida profesional. Entonces, estuvimos muy enfocados en crear una aplicación que permitiese adaptarse a cualquier lengua eh, incluso lenguas indígenas y eh, además que también funcionase sin internet entonces eh, en efecto fue mucho tiempo de desarrollo eh, pero lo logramos sacar para que cualquier niño en cualquier comunidad rural no importa si hable una lengua diferente pueda acceder a los contenidos sin ninguna barrera
0: Tania, hay algo que le quiero preguntar, y esto es desde el absoluto desconocimiento de la cultura eh, de la Guajira. ¿Cómo reciben ellos la tecnología, la información, todo lo que llega a través de dispositivos electrónicos? ¿Culturalmente ya se aceptan cualquier tipo de dispositivos y también la educación a través de Internet? ¿O hay alguna barrera cultural que les impida llegar a cierto grupo de personas específico? Bueno, nosotros,
1: gran parte de nuestro equipo son educadores de las comunidades donde trabajamos, así que para las comunidades fue muy fácil comprender toda la dimensión de lo que queríamos implementar y también pues mostramos que nuestra tecnología no precisamente quiere cambiar la cultura o quiere in introducir una como si sí, una cultura diferente la de ellos, sino adaptarse a su cultura para que ellos puedan también acceder a los conocimientos que en efecto otros niños y jóvenes de zonas urbanas están accediendo y que es lo que básicamente va a generar las brechas más grandes de los próximos años, ¿verdad? el acceso a, los, a las habilidades del siglo XXI, la educación digital, etc. O sea, los jóvenes, por ejemplo, en las comunidades estaban preparando no precisamente para a salir a, al mundo laboral del, mundo, del siglo XXI o de la nueva realidad. Entonces ellos... Ya estaban, eh, ya sabían de las, las consecuencias de no preparar bien a los jóvenes para lo que está pidiendo el mundo laboral ahora, que son estas habilidades digitales, entonces para eh, fue, fue muy fácil que se abrieran a esta nueva porque sí, en efecto, era algo revolucionario para ellos, pero en realidad para todos. Eh, pero se abrieron muy bien y están muy eh, interesados en ver cómo el cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla. Y más que todo porque hemos trabajado con ellos en todo el diseño, la implementación y el desarrollo de la tecnología.
2: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Tania, yo quisiera hacerle doble clic al, al contenido que tiene OLAB. Usted comenta que tiene, pues bueno, uh -huh. materiales educativos, cursos y demás. ¿Nos podría contar exactamente de qué tipo de áreas de conocimiento, cómo son?
1: Sí, bueno, hay muchos cursos de ciencias, de tecnología, de ingenierías, de artes, matemáticas, de emprendimiento, de literatura. Um, hay hay un curso para aprender a leer y escribir para algunos que no, no saben todavía bien, o sea, leer y escribir bien en español. También hay cursos de eh, ventas en línea que hacemos con diferentes empresas en Estados Unidos que quieran eh, exportar productos de las comunidades para que los jóvenes se entrenen y puedan también ellos mismos exportar y crear sus tiendas en línea. Eh, hay, una, hay cursos de una variedad. Tenemos tres laboratorios, un laboratorio para niños de 6 a 11 años, un laboratorio para jóvenes de, on, de 12 a 18, de 16, 17 y de 17 en adelante, 18 en adelante, eh, un laboratorio de emprendedores que es ya para artesanas, jóvenes, eh, etcétera. Entonces hay una variedad de cursos dependiendo del laboratorio en que ellos quieran
0: ingresar. Claro, Tania, ¿cómo reciben los jóvenes esta tecnología? ¿Los chiquitos son más reacios? ¿Los más grandes son más reacios? ¿Cómo es la apropiación y, y, y qué dicen? Cuéntenos una historia acerca de, de los niños entrando a OLAV y haciendo uso de esta aplicación con este tipo de recursos. Sí, bueno, estamos muy contentos porque, bueno, nosotros hemos estado testeando nuestra aplicación por muchos
1: años ya, pero el año pasado, debido a la pandemia, decidimos lanzarla ya oficialmente para que otras organizaciones también pudiesen utilizarlo. Y el 83% de los estudiantes que beneficiamos con nuestra aplicación pudieron no solamente continuar su educación, porque con el cierre de la pandemia, pues con el cierre de las escuelas, nosotros hicimos alianza con las escuelas locales para que los profesores pudiesen subir su contenido y los estudiantes pudiesen acceder a sus guías educativas a través de la aplicación sino que también pudieron acceder a cursos vocacionales eh, y además eh, mejoraron el rendimiento académico, pudieron completar más tareas, completar, eh, mejorar como el entendimiento de las actividades porque pudieron repetir las lecciones una y otra vez en su propia ley y la mayoría, bueno el 83% accedieron a cursos creados por universidades y eso nos motiva bastante porque son jóvenes que usualmente no tienen interés de continuar su educación a la educación superior eh, por ejemplo en la Guajira solo el 5 de, de cada 10 jóvenes logran acceder a la educación superior y mucho de eso tiene que ver con que no saben cuál es la oferta educativa o no, ni siquiera tienen interés porque se sienten que no tal vez no sean buenos para ninguno entonces muchos pudieron encontrar una vocación eh, y eso nos motiva a demasiado. Eh, el año pasado también hicimos un proyecto con World Vision para que los niños venezolanos que venían por la frontera pudiesen también acceder a refuerzo académico, aceleración educativa. Y también tuvimos resultados muy favorables. De hecho, tengo muchas historias en mi mente, pero sé que el tiempo es corto. Eh, hemos estado muy agradecidos por todo lo que ha pasado, la revolución que ha habido sí. en cuanto a acceso a la educación digital.
2: Tania, a propósito, que habla usted de, de, de esa revolución y teniendo en cuenta desde la parte técnica, pues que ya hay un código escrito que tiene esas capacidades de mm -hmm. trabajar offline y de integrar eh, mm -hmm. lenguajes o lenguas distintas, ¿no podría aplicarse a otro tipo de comunidades en, otro ter en otros territorios?
1: Sí, totalmente, de hecho yo me encuentro actualmente en México porque estamos testeando también con unas organizaciones y escuelas también en México de hecho tenemos, este año vamos a tener mucho más despliegue en México pero sin embargo en Colombia vamos a también a, a llegar al Chocó en el siguiente mes eh, y a otras regiones del país, tal vez estamos viendo como en Amazonas un poco en Arauca trabajando con diferentes escuelas y organizaciones locales entonces en efecto sí se puede utilizar para cualquier región del mundo sin discriminación
0: pues Tania, muchísimas gracias por estar con nosotros, ojalá tuviéramos un poco más de tiempo para que nos cuente historias, para saber y conocer los proyectos a futuro, porque claramente en La Guajira no es la única región del país o del mundo incluso donde necesitan este tipo de alternativas, sobre todo eh, una aplicación que está muy enfocada a la educación y que funciona con o sin internet, que esa es una de las barreras más grandes pues, que tenemos por lo menos en nuestro país, y es la conectividad de momento. Sí, sí. Muchas gracias, estaremos atentos a lo que tengan que contarnos más adelante, Tania. Muchísimas gracias a ustedes, estamos muy motivados. Hacemos una pausa, ya regresamos, usted está escuchando La
2: Nube. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.